0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası küresel ekonomilerde çeşitli sıkıntılar baş gösterirken, tedarik zincirindeki kırılmalar ve emtia fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla oluşan enflasyon endişesine enerji arzının gelecek dönemde yetersiz kalabileceği korkusu da eklendi. Biz de bugün BOTAŞ eski genel müdürü, Gökhan Yardım'la konuşacağız bu koduyu. Gökhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefa Bey.
0: Şimdi gördüğümüz kadarıyla Avrupa ve Asya'da enerji arzı gündemin ana maddelerinden birini oluşturuyor. Nedir bu arz sorununun temeli? Neden böyle bir sorun ortaya çıktı?
1: Tabii Sefa Bey biliyoruz ki geçen sene tüm dünyada Covid pandemisi yaşadık ve bu Covid pandemisi de hala devam ediyor. 2020 yılında IMF ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre küresel ekonomi yüzde üç buçuk daraldı. Bu 2021 yılında hızlı aşılama sunumları, sonra kapanma, sıkı kapanma ve hükümetlerin uyguladığı büyük teşvikler neticesinde ekonomiler beklenenden daha hızlı toparlandılar ve enerjideki talep arttı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin ve Uzak Doğu'nun toparlanmasıyla beraber enerjiye talep de hızlı bir yükseliş gösterdi. Ama bu hızlı yükselişte beraber gene hepimizin malumu ki 2020 yılında soğuk bir kış geçirdik. Bu soğuk kış neticesinde tüketim çok fazla arttı özellikle konut sektöründe bu artan tüketimle beraber yeraltı gaz depoları da beklenilenlerden daha fazla boşaldı. Tabii daha fazla boşalınca normalde gaz sanayiinde kışın yeraltı gaz depolarında doğalgaz çekilir, depolar boşalır, yazın ve ilkbaharda bu depolar tekrar doldurulur. Hep böyle bir beklenti vardı. Ama enerji dünyasında da bu beklentilerle beraber acaba yeterli rüzgar esmezse güneş yeterince ısı, ısısını yaymazsa enerjide bir kriz yaşarmayız diye de bazı tereddütler hasıl olmuştu. Nitekim 2021 yılında Avrupa'da e, rüzgar enerjisinden beklenilen verim alınamadı. Rüzgarlar e, esmedi. Üstelik de Kuzey Yarımküresi'nde ve Güney Yarımküresi'nde kurak bir mevsim geçirilmişti. Bu kurak mevsim. Dolayısıyla barajlar ve hidroelektrik santralların ihtiyacı olan su rezervleri yeterli değildi. Biz bunu Türkiye olarak da yaşadık. Hale de yaşıyoruz. Baraj rezervleri e, azdı. Tabii böyle olunca Yazında Covid'den hızlı bir toparlanma ya dönülünce e, enerji ihtiyacı arttı. Onun üzerine doğalgaza yüklenildi. Doğalgaza dayalı santrallardan yüklenildi. Ve e, kömür fiyatları da e, karbon fiyatlarının artması dolayısıyla kömürden elektrik üretilmesi de e, bu sefer ekonomik e, olmamaya başladı. Ve daha fazla doğalgaz tüketildi yazın. Daha, yazın daha fazla doğalgaz tüketilince bu sefer de depolar dolmadı. Onun yanı sıra COVID pandemisi sebebiyle dünyada bazı doğalgaz tesislerinde bakım onarım çalışmaları yapılamamıştı. Örneğin Norveç'te. Norveç COVID pandemisinin etkisi azalınca bakım onarım çalışmalarına girdi ve Avrupa'ya yeterli gaz göndermedi. Rusya Federasyonu Keza aynı şekilde yeraltı depolarının boşaldığını e, ileri sürdü ki öyle olduğunu da e, ifade ettiler. Ve bazı tesislerinde teknik bazı hatalar e, oluştu. Hatta yangınlar oluştu. Tüm bunlardan dolayı e, yeterli doğalgaz olmadı. Avrupa ne yapıyordu yeterli doğalgazı olmayınca veya uzak doğu? O zaman sıvılaştırılmış doğalgaza yöneliyor. Sıvılaştırılmış doğal gazla bu yetersizliği engelliyordu. Ama sıvılaştırılmış doğal gazla da belirli bir kapasite var. Emtia fiyatlarının yükselmesine rağmen hem yeşil mutabakat hem de diğer sebeplerden dolayı Amerika'daki hissedarlar yeni yatırımlar yapmak istemiyorlar, para harcamak istemiyorlar. Amerika'da yazın yaz aylarıyla beraber Kasırga mevsimi başladı. Barajların azalmasıyla beraber Güney Amerika ve Uzak Doğu daha fazla elenci talebine yöneldi. Eğlenci piyasası küresel bir piyasa tüm dünyada. Yani bir yerdeki bir eğlenceniz varsa o eğlenci herhangi bir yere rahatlıkla gidebiliyor, gemilerle verilebiliyor. Ama e, boru hatları o şekilde değil, boru hatlarında Alıcı satıcı birbirine bağlanıyor. Ama elenci de elenciniz Amerika'daki elenci Türkiye'ye de geliyor. Çin'e de gidiyor. E, bu sebepler dolayı elenci arzı da yeterli olmadı. Cezayirle Fas arasındaki problemler, e, sonra Cezayir'in İtalya üzerinden Avrupa'ya doğalgaz arzını azaltması tüm bunlar doğalgazda bir arz açığına sebep oldu. Bu arz açığı da e, talep de arttığı için bir şekilde karşılanamadı ve fiyatları arttırdı. Evet. Doğalgaz fiyatları artınca bundan elektrik üretildiği için elektrik fiyatları da arttı ve bu yaşadığımız krize girdi.
0: Evet aslında sizin söylediklerinizden genel olarak toparlamak gerekirse dünya genelinde yani Avrupa'dan ABD'ye, oradan Çin'e kadar bütün hemen hemen bütün coğrafyalarda belli başlı bazı sıkıntıların olduğundan bahsettiniz. Aslında şimdi soracağım soru sona doğru soracağım bir soruydu ama hazır konu oradan açılmışken şunu sorayım. Yani yenilenebilir enerji kaynakları da bir yandan son dönemde özellikle daha yüksek talep görüyor. Sizde yine yatırımcıların biraz daha bu konulara yatırım yaptığını ve özellikle sıvı doğalgaz, ve diğer maden kaynaklı enerji kaynaklarından biraz daha ellerini çektiğini söylediniz. Bu yenilenebilir enerji kaynakları gelecek dönem için böyle bir sorunla karşılaşmamak adına bir çözüm olacak mı bize? Çünkü Avrupa özellikle son dönemde bu yenilenebilir enerji diğer bir tabirle yeşil enerji dediği konu üzerine çok daha yatırımlarını artırdı ABD de aynı şekilde. Küresel anlamda biz bu sorunu bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mı çözeceğiz? Tabi
1: e, tabii yenilenebilir enerji kaynakları çok önemli. Temiz kaynaklar ve iklim değişikliğine e, çare olabilecek enerji kaynakları. Türkiye'de 2017 yılı, yılından itibaren yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem veriyor. Tüm dünyayla beraber. E, Avrupa Birliği de buna çok özel önem veriyor. Şöyle söyledi, mesela Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans dedi ki, artan enerji fiyatlarının yenilenebilir enerjiye geçişi yavaşlatmak yerine hızlandırması gerekir. Tamam bu güzel ama elimizdeki verilere bakarsak Avrupa'da yenilenebilir enerjiden bu yaz yeterli enerjiyi alamadığımızı görüyoruz. Yani yüzde kaçını yani
0: oluşturuyor. Çok az bir ee, talebi ka şey karşılıyor herhalde.
1: Tabii tabii yani yenilenebilir enerji önemli. Ee, rüzgar eserse güneş yeterli ışımayı yaparsa e, biz yenilenebilir enerjiden enerji üretiriz üretmekte zorundayız. Ama mutlaka yenilenebilir enerjinin e, desteklenmesi gerekir. Yenilenebilir enerjiyi destekleyecek en iyi yakıt da tüm uzmanlar tarafından kabul edildiği üzere doğal gazdır. O yüzden de yenilenebilir enerjiye bugünden yarına geçemeyiz. Bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerjinin en büyük zaafı Ürettiğimiz enerjiyi ekonomik ve teknik anlamda yeterli bir şekilde depolayamıyoruz. Rüzgar esniği anda enerjiyi üretiyoruz, güneş parıldadığı anda enerjiyi üretiyoruz. Ama bu enerjiyi ihtiyacımız olduğunda da alabilmemiz lazım. Depolama yani pil teknolojilerinde beklenilen ilerleme şu ana kadar yeterli bir şekilde sağlanamadı. Yerine hidrojen enerjisini kullanalım. Yeşil hidrojen yani yenilenebilir enerji kullanarak suyu elektrolize ederek oradan elde edeceğimiz hidrojeni depolayalım diyoruz. Ama bu da şu anda ekonomik bir durumda değil. O yüzden de mutlaka yenilenebilir enerji kaynaklarımız varken onu destekleyecek. Özellikle fosil yakıtlar arasında en temiz olan doğal dayalı e, santrallara da ihtiyacımız var. Biz bunun örneklerini görüyoruz. Ülkemizde enerji kaynaklarımızı son derece dengeli bir vaziyette tutuyoruz. Şu anda kurulabilir kapasitemizi. E, i̇şte araçlarımızdaki su miktarı azaldı. Doğal dayalı santrallarımızı devreye aldık. E, onlardan üretiyoruz. Ama yarın yağış olduğu zaman biz... Bu doğal dayalı santrallarımızı yedeğe alacağız. E, yenilenebilirden barajlarımızdan üreteceğiz. Zaten e, rüzgardan ve güneşten ülkemiz bu yönde hayli zengin. Üretiyoruz ama bunu dengelemeyi de doğal dayalı santrallarla yapıyoruz. E, dünyanın da böyle yapması lazım. O yüzden de e, Bay Timmermans'ın e, ifadeleri e, bana fazla hayalci gibi geldi.
0: Yaz optimist bir yaklaşım herhalde.
1: Evet, evet optimist bir yaklaşım olarak.
0: Gökhan Bey, bu şeyi konuştuk. Yani temelini konuştuk, neden ortaya çıktığını konuştuk. Bununla alakalı alınabilir önlemleri konuştuk ama bir de şimdi özellikle COVID-19 döneminde tüm dünyada bir tedarik zinciri sorunu var. Bu da ekonominin her alanına art sıkıntısı olarak yansıyor. İşte gerek kaynakların kullanımı, gerek ürün tedariğinde yaşanan sıkıntılar... Fakat enerjide yaşanan sorun çok ciddi bir enflasyon riski de oluşturuyor küresel anlamda. Dünya geneline baktığımız zaman enerji arzında yaşanan bu sorun küresel ekonomiye nasıl yansır? Son olarak da bunu alalım sizden. Bunu bir özetleyebilir misiniz? Küresel ekonomi böyle bir çıkmaza düşerse e, nasıl bir durumla karşı karşıya kalabiliriz?
1: Ben e, konuşmamıza başlamadan önce gene dünyadaki fiyatlara baktım. Yani doğal gaz fiyatları işte 1260 dolar Kasım ayı için verilen fiyat TTF'de Hollanda TTF'de 1265 dolar. Bu sene dünya doğal gazda ilk bahara kadar bir fiyat yüksekliğiyle karşılaşabilir ve bu fiyat yüksekliği devamlı olabilir. Şunu ben ifade etmek istiyorum. Ben 1983 yılında Botaş'ta çalışmaya başladığımda doğal gaz fiyatı Brent petrol fiyatının yüzde yedişiydi enerji denkliği olarak. Ama bugün doğal gaz fiyatı Brent petrolün yüzde iki yüzü oldu. Yani üstüne çıktı. Doğalgaz çok daha pahalı hale geldi ve bu yeşil politikalarla doğal gaz fiyatlarının yeterli ucuzlukta olmayacağını düşünüyorum bundan sonra dünyada. Tabii bu. Tüm dünyada bir enflasyona yol açar. Bu enflasyon baskılarından hükümetler kısa vadede kendi e, vatandaşlarını korumak istiyorlar. İşte Avrupa Birliği'nde görüyoruz Yunanistan, İtalya, İspanya konut sektöründe geçici bazı önlemler almaya çalışıyorlar, süpansiyon yapıyorlar. Biz de Türkiye olarak zaten konut sektöründeki tüketicilerimizi korumaya çalışıyoruz. Bunun özellikle Avrupa'da orta vadide bu yüksek fiyatlar devam ederse bazı sosyal sıkıntılar doğurabileceği kanısındayım ben. Özellikle yeşil mutabakat olarak Avrupa Birliği'nin ifade ettiği dönüşüm yeterli sosyal politikalarla desteklenmediği kanısındayım. Bunun sonucunda nitekim biz geçtiğimiz sene Fransa'da sarı yelekliler eylemini gördük. Bu eylemler eğer yeterli tedbirler almazsa, Özellikle Avrupa'da kendisini gösterebilir diye düşünüyorum.
0: Yani yeşil enerji dönüşümü iyi ama biraz dünyaya pahalıya patlayacak diyorsunuz.
1: Aynen, aynen öyle. Yani her refahın bir de maliyeti vardır. Yeşil enerjinin de maliyette olacağı kanısındayım.
0: Evet. Botaş Eski Genel Müdürü Gökhan Yardım'a verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı Podcast yayınlarını Twitter'da AASD hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye. Tekrar hatırlatıyorum sevgili dinleyicilerimize. Bir Bakışlan'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.